0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלו. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אתם לשער הבינתחומית, תוכנית האקדמיה, כאן ברדיו בינתחומי, 106.2 FM, כיף שאתם מאזינים לנו. אז אני שייקלוט, וממש כמו בכל יום שני, מצטרף אליי אחד החוקרים, אחד המרצים כאן במרכז הבינתחומי, והיום מצטרף אליי בפעם הראשונה כאן בתוכנית, פרופסור אסיף אפרת, שהוא פרופסור חבר כאן בבית הספר לאודר לממשל. פרופסור אפרת עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת הרווארד, הוא חוקר תחומי Uh, ואנחנו נדבר על תחומי המחקר שלו ועל שני מחקרים ספציפיים ומאוד מעניינים. אז אוסיף המון תודה שהצטרפת אליי כאן היום.
0: שי, תודה רבה, אני מאוד מאוד שמח להיות כאן באולפן ושלום למאזינים שלנו. Uh,
1: איזה כיף, איזה כיף. Uh, אז באמת, דיברנו, אמרתי ככה, באופן כללי, הסיפור של יחסים בינלאומיים ומשפט בינלאומי, זה תמיד נשמע נורא רציני ונורא גדול ותחומים סופר רחבים. שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים מה המשמעות האמיתית שלהם. אז אולי באמת תסביר מה זה אומר ומה המחקרים שלך באמת עוסקים בתוך התחומים האלה.
0: בעצם יחסים בינלאומיים ומשפט בינלאומי אלה שתי דיסציפלינות שיש ביניהן חיבור ברמה העקרונית. אבל במשך הרבה מאוד שנים בעולם האקדמי, הן התנהלו כדיסציפלינות נפרדות לחלוטין. כלומר, היו אנשים שחקרו יחסים בינלאומיים בתוך התחום של מדע המדינה, במחלקות למדע המדינה, והאנשים האלה בדרך כלל נהגו לזלזל. במשפט הבינלאומי. כלומר, הם ידעו שיש דבר כזה משפט בינלאומי, מדינות חותמות על הסכמים ואמנות וכולי וכולי, אבל הם חשבו שמשפט בינלאומי הוא בכלל לא רלוונטי ליחסים הבינלאומיים. משפט בינלאומי הוא משפט שאין מאחוריו מערכת אכיפה. אין איזשהו בית משפט בינלאומי בעל סמכויות כמו בית המשפט העליון שלנו, ולכן המשמעות הייתה, לדעתם, שמשפט בינלאומי הוא למעשה חסר משמעות. מדינות חותמות על הסכמים שהן... אות מתה, מדינות יכולות לחתום על ההסכם היום ולמחרת להשליך אותו, להתעלם ממנו ואין מישהו שיאכוף את ההסכם ויאלץ אותם למלא אחר ההתחייבויות שלהם. ולכן ההנחה הייתה, אנחנו יכולים לחשוב על היחסים הבינלאומיים ועל הפוליטיקה הבינלאומית, בלי לחשוב על המשפט הבינלאומי או על מוסדות בינלאומיים. מוסדות בינלאומיים הם ממילא כלי שרת של המעצמות הגדולות, ולא שום דבר מעבר לזה. מוסדות בינלאומיים הם לא כוח או גוף או ישות בעלת משמעות עצמאית. אז מצד אחד הייתה לנו את הדיסציפלינה של היחסים הבינלאומיים, בתוך התחום של מדעי המדינה, ומהצד השני, היה לנו כמובן את הדיסציפלינה של המשפט הבינלאומי שנחקרה על ידי חוקרי משפט וגם שם אנחנו מדברים על איזושהי דיסציפלינה שהתמקדה במשפט עצמו בלי לחשוב על ההקשרים הפוליטיים שלו. בעצם כל משפט קיים ונולד ומתקיים ונאכף בתוך איזשהו הקשר פוליטי, כך גם המשפט הבינלאומי, אבל חוקרי משפט בינלאומי נהגו לחשוב על המשפט כמשפט בלי לחשוב על ההקשר הפוליטי הרחב. והחל בשנות התשעים הייתי אומר, התרחשה איזושהי מהפכה שבעצם במסגרתה חוקרי משפט בינלאומי וחוקי יחסים בינלאומיים התחילו לחשוב ביחד, הבינו שבעצם המשפט הבינלאומי משפיע על הפוליטיקה הבינלאומית והפוליטיקה הבינלאומית משפיעה ומעצבת את המשפט הבינלאומי וצריך לחשוב על הדברים האלה ביחד וככה בעצם נולדה לה איזושהי דיסציפלינה חדשה שבאנגלית מקובל להתייחס אליה בראשת התיבות I L I R, International Law, International Relations, כלומר איזושהי דיסציפלינה שהיא ממש בתחום הממשק בין משפט בינלאומי, יח... ליחסים בינלאומיים, דיסציפלינה שמנסה להבין את המקורות הפוליטיים של המשפט הבינלאומי ואת ההשפעות הפוליטיות של המשפט הבינלאומי. וגם אני רואה את עצמי בעצם כשייך לדיסציפלינה הזאת, כי תחום העבודה שלי הוא באמת הממשק בין פוליטיקה בינלאומית ומשפט בינלאומי בזירה הספציפית שאני עוסק בנושאים שקשורים לפשיעה ואכיפת חוק.
1: זה כאילו נשמע מאוד הגיוני שהם ילכו ביחד, ואתה אומר שזה... מהבחינה המחקרית, ובאמת השילוב הזה התחיל רק בשנות ה-90, שזה כאילו מוזר שזה לקח כל כך הרבה זמן, <אז>... אבל גם היו כל כך הרבה תמורות ושינויים בשנות ה ברמה הבינלאומית, גם ברמת המשפט הבינלאומי, מלא משפטים בינלאומיים שהיו בשנים האלה, שזה באמת נכון. גם הגיוני ששם היה איזה סוויץ' מבחינה מחקרית, והבינו ש... הם צריכים ללכת יחד.
0: זה נכון מאוד. במידה רבה חקר היחסים הבינלאומיים הוא תגובה או שיקוף של תמורות שמתרחשות במערכת הבינלאומית. וכאשר המדינות נראות כמתחילות לקחת את המשפט הבינלאומי או את המוסדות הבינלאומיים בצורה יותר רצינית, אז גם חוקרים שעד אז זלזלו במשפט או במוסדות הבינלאומיים אמרו לעצמם אוקיי. אם המדינות לוקחות את זה ברצינות, אז אולי גם אנחנו, כמי שמנסים להבין את הפוליטיקה הבינלאומית, צריכים לחשוב על זה בצורה רצינית. אז זה באמת איזשהו שיקוף של שינויים שחלו במערכת הבינלאומית, בעקבות סוף המלחמה הקרה, במידה רבה.
1: באמת, זה מאוד נחמד שהגיעו למסקנה שצריך ללכת יחד, וגם המחקרים שלך, כמו שאתה אומר, מתעסקים בנושאים יותר ספציפיים בתוך הממשק הזה. אז בוא תרחיב שנייה באמת על הנושאים שאתה, בתור חוקר,
0: אז בגדול כאשר אנחנו מסתכלים על המחקר של משפט בינלאומי או שיתוף פעולה בינלאומי או הסכמים בינלאומיים בתוך הדיסציפליה של מדע המדינה, יש בגדול ארבעה תחומים מרכזיים שמקובל לחשוב עליהם. <אח> מקובל לחשוב על משפט בינלאומי או הסכמים או מוסדות בינלאומיים בתחומים שקשורים לביטחון. אז כאן אנשים חוקרים את האו"ם למשל ואת מועצת הביטחון או הסכמי בריתות צבאיות כמו, כמו ברית נאט"ו או הסכמי בקרת נשק בין מדינות. אז זה מה שקשור לעניינים ביטחוניים ושיתוף פעולה ביטחוני בין מדינות. אחר כך יש את שיתוף הפעולה וההסכמים הבינלאומיים בתחומים הכלכליים. כי אנחנו מדברים על הסכמי סחר חופשי, ארגון הסחר העולמי ה-WTO, הסכמים מוניטריים בתחום המטבע, הסכמי השקעות בינלאומיות. זה התחום הכלכלי. אחר כך יש את של זכויות אדם, שהוא נושא מאוד מרכזי. היום בקרב אלה שעוסקים בפוליטיקה של המשפט הבינלאומי, יש לנו שורה של הסכמים בינלאומיים בתחום זכויות האדם, והיום יש הרבה מאוד מחקר של ההסכמים האלה, וניסיון להבין איך בעצם הם משפיעים על ההתנהגות של מדינות, האם מדינה שחותמת על הסכם זכויות אדם, באמת תשפר את הרקורד, את ההתנהגות שלה בתחום זכויות האדם, בעקבות החתימה על ההסכם, בתחום היחסים הבינלאומיים נהגו לזלזל בהסכמים האלה ואמרו ההסכמים האלה זה שטויות, מדינה חותמת וממשיכה להפר בלי בעיה. היום אנחנו יודעים שזה לא המצב וההסכמים האלה יכולים להביא במשהו, לא בהמון, אבל במשהו לשיפור בתחום זכויות האדם. והתחום הרביעי זה הנושא של איכות הסביבה. יש לנו משפט בינלאומי והסכמים בינלאומיים ודינים בינלאומיים בתחום איכות הסביבה.
1: באמת <אז> נושא מאוד חם גם לאחרונה. נושא,
0: נכון, נושא חם
1: Uh, ואתה בעצם, כמו שאמרת, <מח> איפשהו בתחום השלישי. Uh, לא,
0: למעשה לא. אני חושב שאני אני, בין החוקרים הראשונים שבעצם התחילו באיזשהו תחום נפרד, כי כשאני התחלתי לחפש נושא לעבודת הדוקטורט שלי לפני כך וכך שנים, אני חיפשתי... לברוח מהנושאים הקיימים, כי... אתה לא
1: איש של מסגרות. פורץ. אני לא
0: בטוח אם הייתם מגדיר את עצמי ככה, לפחות מבחינה מחקרית. אוקיי. כי אפשר ללכת על הנושאים המוכרים, הלעוסים, שאנשים כבר למדו הרבה שנים, אם אתה תחדש בהם משהו, אתה תחדש בהם טיפה, או שאתה תחפש משהו אחר. אז אני חיפשתי משהו אחר, וחשבתי שבאמת יש שורה של הסכמים מעניינים בתחום של פשיעה. ומניעת פשיעה והתמודדות עם פשיעה בינלאומית וזה נושא שהתחיל לעלות על האג'נדה הבינלאומית של מעצבי המדיניות אבל זה עדיין לא חלחל למחקר כלומר אנשים לא חשבו על ההסכמים האלה הסכמים שעוסקים בהתמודדות של סמים עם הברחת נשק עם שוד עתיקות עם שחיתות וכולי וכולי ואני חשבתי שהסכימים האלה מעניינים וראויים למחקר, ויש הרבה דברים מעניינים שאפשר לומר עליהם. אני חושב שהעניין שלי במחקרים האלה, בנושא הזה, ניצת דווקא בעקבות משהו שישראל הייתה מעורבת בו, כאשר בשנת 2001, מחלקת המדינה של ארה״ב הוציאה לראשונה דוח שמדרג את כל מדינות העולם. מבחינת ההתמודדות שלהן עם בעיית הסחר בבני אדם. כן. בעיקר בעיה של סחר בנשים למטרות זנות. נכון. אז בעצם ב-2001 מחלקת המדינה האמריקנית הפכה את עצמה לשוטר העולמי, שקובע אילו מדינות פועלות כראוי כנגד סחר בבני אדם, ומי לא פועל כראוי, והיה גם איום בסנקציות, ומדינת ישראל דורגה אז בדרג שלוש, שזה הדרוג הכי גרוע. של מדינות שלא עושות כלום, נגיד סחר בבני אדם. הרקע זה כמובן הנושא של הזנות ששגשגה אז באותן בארץ. באותן השנים שהיו הרבה מאוד נשים מברית נשים... המועצות לשעבר, אחרי בדיוק. הפירוק,
1: שהגיעו לכאן דרך מצרים בעיקר, נכון, הסחר שלהן היה.
0: נכון, חלק דרך מצרים, חלק דרך נתב"ג, והן הגיעו לכאן למטרות זנות ונפלו קורבן לסחר בבני אדם, ובדינת ישראל לא, לא עשו כלום, כי זה לא מעניין, כי הן... נשים, ורובה נשים לא יהודיות, והן זונות, אז בכלל אין שום סיבה להתעסק עם זה. אין שום עניין, ממש,
1: למה? נכון.
0: ובגלל זה אנחנו נפלנו לדירוג שלוש, ואז פתאום זה הצית פה מהומה, ברגע שקיבלנו נבוט על הראש מהאמריקנים, אז פתאום הוקמו, הוקמו צוותי פעולה וצוותי מחשבה והוקצו משאבים, ותוך כמה שנים אנחנו די... העלמנו את התופעה שלו, נעלמה לגמרי, קצת שינתה צורה, אבל בגדול התופעה די מוגרה בעקבות הלחץ האמריקני. וזה מאוד עניין אותי בזמנו לראות איך מדינה שיש בה בעיה רצינית של פשיעה ולא אכפת לה מהבעיה הזאת, פתאום בעקבות לחץ בינלאומי, לחץ חיצוני, מחליטה שהיא עושה כאן מעשה ומתמודדת בהצלחה עם הבעיה. זה הציטט העניין שלי. וכשהסתכלתי על הספרות הקיימת, הבנתי שבעצם אף אחד לא עסק בנושא הזה, אז, אז חשבתי שזה יהיה נושא למחקר, וזה בעצם הביא את עבודת ה... ככה
1: התגלגלת לזה. ממש פשוט התבוננת מהצד על התופעה, וזה עניין אותך, זכר את שאתה לוקח... ש... איזשהו חלק מחקרי בתוך התופעה הזאת?
0: ש- שזה הרבה פעמים הדרך שבה מחקר מתחיל. כלומר, המחקר יכול להתחיל בכל מיני צורות. חד משמעית. לפעמים אתה קורא איזשהו מאכמר אקדמי, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה שטויות, אני לא מסכים בכלל עם שנאמר כאן, אז אני אעשה מחקר ואני אראה שזה אחרת. ולפעמים uh, מחקר מגיע מאיזשהו ניסיון... Uh, אישי שלך, אתה השתתפת בהפגנה ובמחאה, אז זה מצית את העניין שלך באיך מחאות עובדות והשפעה שלהם, ולפעמים יש דברים שאתה עוקב אחריהם בחדשות, בעיתונות, והם מגרים ומציתים את העניין שלך, ומשם מתחיל מחקר.
1: מעולה, ובאמת משהו שאמרת עכשיו, וגם באמת אמרת ממש בהתחלה, הסיפור הזה של איפה חקר מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, לא מוצא את חקר משפט הבינלאומי כאפקטיבי. בסופו של דבר, מה שאתה הראת פה זה שהייתה איזושהי סנקציה מאחורי הדירוג הזה של ארה״ב את המדינות. זאת אומרת, ברגע שמדינה דרוגה נמוך, אז אה, זאת הייתה איזושהי סנקציה, איזשהו סימון, אה, ואז ככה באמת המדינה שינתה את ההתנהגות שלה. כן,
0: וזה למעשה משהו מעניין כשאנחנו חושבים כאן על סנקציות, כי כשאנחנו חושבים על סנקציות, אנחנו באמת חושבים על הסנקציה במובן החומרי הכלכלי, ובמקרה הזה היה שלא היה אמור לפעול על ישראל, כי הייתה יש איזושהי תקופת חסד, אבל בגדול מדינות שמדורגות נמוך בדוח הזה חשופות לכל מיני צעדים משמעותיים, למשל שלילת הסיוע האמריקני. כן. במדינות שנתמכות על ידי ארה״ב ותלויות בסיוע האמריקני, אם אתה לוקח מהן את הסיוע, אז דבר קשה ובעייתי. נכון. אבל מה שאני הראתי אה, במחקר שלי, ואנשים אחר כך הראו... במחקרים אחרים זה שבעצם הגורם המניע שנהיית ישראל וגם מדינות אחרות שספגו חבטות מארצות הברית לפעול כנגד הסחר בבני אדם זה לא כל כך העניין הכלכלי של, של הסחר, סליחה של, של הסיוע, אלא החשש לדימוי. שיימינג. כן. פשוט שיימינג. <שימינג> <וזה, שימינג>. נכון. מוניטין וכשר, כזה. נכון, ומוניטין זה חשוב ובוודאי... שהשיימינג מגיע ממחלקת המדינה. כן. זאת אומרת, שיימינג כן. של איזשהו ארגון קיקיוני לזכויות אדם, או אפילו ארגון יותר משמעותי, כמו אמנסטי אינטרנטיוניאשיונל, לא בהכרח יעבוד, ייתך להגיד, בסדר, ארגון, הם אנטי-ישראלים, הם אנטי-שיימיים וכולי. אבל כשגורם משמעותי בכיר, שהוא יחסית אוהד לישראל, כן? אנחנו מדברים על מחלקת המדינה האמריקנית, כשהוא מבקר אותך, אז אתה מרגיש יותר חרדה למוניטין שלך, וזה מעבר לחרדה למוניטין, וזה גם עלה בשיחות שהיו לי, אחר כך כשכתבתי על הנושא ודיברתי עם אנשים אצלנו במשרד המשפטים, על התחושות שלהם, הם אמרו שזה היה מעבר למה יחשבו עלינו מחוץ לישראל, אלא תחושה של אנשים אצלנו, גם פוליטיקאים וגם בבירוקרטיה במשרד המשפטים, תחושה לא נוחה, כי הדימוי העצמי של האנשים האלה הוא... אנחנו אנשים טובים, ואנחנו מחויבים לשלטון החוק, ואנחנו מחויבים לזכויות אדם, ובוודאי לזכויות נשים, והנה מגיע הדוח רציני של מחלקת המדינה, שאומר, נו נו נו, לא, אתם לא פועלים מספיק לקידום זכויות נשים, ואתם לא דואגים לנשים מסכנות במצוקה, ואתם לא דואגים לקיום שלטון החוק, אז זה איכשהו התנגש עם הדימוי העצמי של הנשים האלה. וזה עורר אותם לפעולה. אז האיומים האלה מבחוץ עובדים בכמה מישורים. זאת אומרת, גם האיום הממשי של שלילת הסיוע, אבל גם זה משפיע על איך שהאנשים המבוקרים רואים את עצמם, וכמובן איך שהם חושבים שהמדינה תיראה בעולם. זה עובד בכמה מישורים.
1: וגם באמת הסיפור הזה של סחר בנשים, זה לא איזשהו חוק בינלאומי, נכון? זאת אומרת, זה לא איזה אמנות סביב הסיפור הזה, כמו שבאמת גם בישראל היה חוק. שפשוט לא עמדו בו, ספציפית באמת כשאנחנו בוחנים את הסוגיה הזאת של הסיינקציות שהפעילו, זה מעבר לסיפור, כמו שאתה אומר, גם אנשי משרד המשפטים בישראל, ידעו שהם לא באמת אוכפים את החוק הישראלי, זה אפילו נכון. מעבר לסיפור הבינלאומי.
0: נכון, זאת אומרת, יש לנו חוק בינלאומי, יש איזשהו פרוטוקול בדבר הסחר, הסחר ב... ב... בבני, בבני אדם, שקובע שמדינות צריכות לפעול כנגד הסחר בבני אדם ולמגר אותו וכולי. אבל כאן אפילו לא היה צריך את ההסכם או את הפרוטוקול הזה, אלא היה צריך פשוט לאכוף את החוקים של מדינת ישראל, וכשהבעיה הזאת לא מעניינת אותך והיא שקופה מבחינתך, אז אתה לא אוכף את אתה
1: החוק. לא... כי לא בדיוק חוטפים לא וסוחרים וישראלים יהודים מהמרכז, נכון, וברגע שזאת אוכלוסייה נכון, נכון. כזאת, אז זה מה שקורה. אז אתה מספר שזה בעצם היה המקרה שהביא אותך לחקור את הנושא הזה נכון. באופן אישי. ובוא תספר לנו על מחקרים נבחרים שלך, ככה בתוך התחום הזה. אז באמת יש את הסיפור של סחר באיברים, שזה משהו שאתה מתעסק בו רבות.
0: מתעסק במחקר שלו.
1: כן, אנחנו כמובן נאשר את זה לחלוטין. ובאמת, בוא תסביר איך הגעת ספציפית לנושא הזה, כי זה נושא ששומעים עליו, אבל לפעמים זה בלתי נתפס שהתופעה הזאת בכלל קורית.
0: אני לא חושב שזה בלתי נתפס, אני חושב שזה במובן מסוים מאוד מאוד טבעי, כי כשאתה אדם חולה מאוד וזקוק להשתלה דחופה של איזשהו איבר, או שאדם מאוד קרוב אליך הוא חולה ונזקק להשתלה, אז אתה תעשה הכל כדי להציל את עצמך או כדי להציל את האדם היקר והאהוב, ולפעמים אתה תעשה מעשים שהם מעשים מאוד בעייתיים, כמו ללכת... למדינה זרה ולרכוש איבר ואתה גם תגיד לעצמך זה לא שאתה מוציא את האיבר הזה באיומי אקדח לפעמים יש את הסיפורים האלה כן על האנשים שמסממים אותם ומתעוררים במלון באישון לילה ומתברר שהוציאו להם אז ככה זה לא עובד את תעשיית הסחר באיברים אלא מדובר באנשים שבדרך כלל אנשים כמובן מאוד מאוד עניים אנשים שנמצאים במצוקה לכן, לכן אתה יכול לאיים/לשכנע, לאלץ, ללחוץ אותם, לקבל איזשהו תשלום נמוך תמורת התרומה של הכליה.
1: וזה האנשים שבדרך כלל נמצאים בצד שכמובן תורם, וזה לא בדיוק, לא בדיוק תרומה ברגע שמדובר נכון. על מכירה.
0: נכון, באמת בספרות הייתה התלבטות איך לקרוא לאנשים האלה, כי זה באמת לא בדיוק, זאת אומרת, זה תרומה וולונטרית במובן הזה שהם... יש רצון וולונטרי, בדיוק. אבל כמובן שזה נעשה תוך ניצול עמדת החולשה שלהם, או המצוקה שלהם, ובמקרה כזה זה כמובן לא הסכמה אמיתית מודעת.
1: מה היקף התופעה?
0: זאת שאלה מצוינת. אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו לא באמת יודעים. קשה בטח לגבוב אחרי זה, בגלל כן. שזה
1: משהו שקורה, נקרא לזה ככה
0: נכון. אין נתונים אמינים ולמעשה אין נתונים בכלל. ההיקף הוא יחסית קטן, בעצם כשאנחנו מסתכלים על סחר בבני אדם, מקובל לפרק את התופעה הזאת לשלושה. סחר בבני אדם בעצם מתחלק לסחר למטרות זנות, בנשים ובילדים, mm-hmm. סחר באנשים למטרות עבודה. מה שנקרא, עבדות, של העובדים הזרים או עבדות, כשכאן גם כן זה קצת קשה, כי אנחנו לא באמת מדברים על עבדות כמו העבדות של השחורים נכון. בארצות הברית. זה לא שאנשים הופכים לרכוש שלך, אבל זה אנשים שאתה מעביד אותם ומנצל אותם בצורה כל כך קשה ובוטה, שבסופו של דבר אפשר לומר שיש כאן מעין עבדות, ויש את הסחר בבני אדם למטרות הוצאת איבר. ומבין השלושה האלה, הכי קטן מבחינת ההיקף המספרי שלו, זה הסחר באיברים. כבר מדובר בתופעה מאוד מאוד קטנה. אבל שוב, גם כאן אני נכנסתי לחקר העניין בגלל העניין הישראלי. ישראל הייתה המנוע המרכזי של תופעת הסחר באיברים בעולם.
1: ויש, כמו שאמרת, באמת נהוג לחלק את הדבר הזה לשלושת הסיפור של סחר בבני אדם. ואנחנו מבינים שבעצם כל ההתעסקות פה היא גם סביב אמנות וסביב הסכמים בינלאומיים. אז מה בעצם הדין הבינלאומי סביב הסיפור של סחר באיברים?
0: אז כאן אנחנו למעשה מדברים על אזור או על תחום שאין בו הסדרה ממש ממשית, כי מדובר בתופעה שהיא יחסית קטנה שלא ממש הייתה על הרדאר. טוב, גם דצח
1: עם זה משהו שיחסית כן. לא קורה הרבה וזה מוסדר.
0: זה נכון, זה <laughs> נכון, אבל כשזה קורה, אם זה, זה, זה קורה, זה אז ההיקף הרבה וההשלכות... זה הנה... נכון. אז כאן יש לנו בעצם, הכלי המרכזי זה בעצם קווים מנחים של הקהילייה הרפואית. זאת אומרת, מי שנזעק כאן לפעולה כנגד הסחר באיברים, אלה היו, זו הייתה קבוצה של רופאים, רופאים שהם מחויבים לרפואה מוסרית אתית, אלה היו גם רופאים כירורגים שעשו, עושים השתלות איברים וגם נפרולוגים, רופאים של כליות. כי בדרך כלל רוב הרבה 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 הפעמים, זה קליות, כן. נכון, יש כמובן איברים נוספים, אבל בדרך כלל כליות, והם נזעקו ויצאו כנגד התופעה הזאת, וגם בישראל היו קבוצה של רופאים שהייתה חברה בקבוצה הבינלאומית, וגם היא בעצם קראה לרשויות הבריאות בישראל לעשות סוף לסחר באיברים. כלומר, האופן שזה... הסיבה שישראל, למרות שמדינה קטנה, נחשבה למנוע מרכזי בתחום הזה של סחר באיברים בעולם, זו עובדה שבאמת היו יחסית הרבה ישראלים שנסעו למקומות בעולם בחיפוש אחרי כליות, באופן לא פרופורציוני למספר הקטן של האוכלוסייה בישראל, וזה נובע, א', מהאופי הישראלי, נכון? שאנחנו לא מקבלים לא... כן ממש תשובה. לא, זה לא קורה. ואם חורה. אומרים לנו, אם אנחנו צריכים איבר כדי לחיות, ואומרים לנו, בארץ אתה מספר 200, ברשימת הממתינים להשתלה, ותקבל איבר אולי בעוד שלוש שנים, אז אנחנו אומרים, טוב, אם אין בישראל, אז ניסע למדינה אחרת. אז ישראלים פשוט נסעו למדינות אחרות.
1: יש גם את העניין הדתי, שקצת לא מאפשר, במובן מסוים, הרבה אנשים לא תורמים בישראל. כן. כי יש את העניין הדתי של תרומות איברים, ואז זה מגביל גם את האפשרות באמת, כמו שאמרת, להיות 200 ומשהו בתור, בעצם כי אין פה הרבה תרומות.
0: נכון. הייתה בעיה של תרומות איברים בישראל, ועדיין יש, בסופו של דבר, גם אם אתה תעלה את שיעור התרומה, תמיד הביקוש לאיברים יהיה הרבה הרבה יותר גדול מההיצע, מה תמיד הצע? יהיה מחסור. אבל הבעיה הנוספת, ובגלל זה ישראל הוקעה על ידי הקהילה הרפואית הבינלאומית, זה העובדה שבעצם קופות החולים נתנו החזרים עבור השתלות איברים בלתי חוקיות שבוצעו בחו"ל. כלומר, בעצם קופות החולים שלנו ממנו ביודעין השתלות לא חוקיות של איברים. שאנשים עברו בחו"ל, חזרת מה... מהשתלה נגיד בפיליפינים או בטורקיה וייצגת את הקבלות וקיבלת את ההחזר. וזה מה שבעצם הפך את ישראל למדינה המצורעת בקהילה הרפואית הבינלאומית, העובדה שהרשויות כאן ממש נתנו יד כי הן מימנו את התופעה הזאת. ובסופו של דבר, בעקבות הלחץ של הקהילה הרפואית הבינלאומית, זה נפסק. זה השפיע לפ... גם okay.
1: כן. נשאלת שאלה, למה בכלל... לא לעשות את זה. זאת אומרת, אם בן אדם מקבל תמורה עבור הת... התרומה או זה שהוא yeah. נותן את אחד מהאיברים שלו, וזו תרומה, וזו תמורה שבעיניו היא ראויה מספיק, אז למה לא לעשות את זה? זאת אומרת, אם יש פה הסכם ששני הצדדים מוכנים אה, לחתום עליו, למה לא?
0: השאלה הזאת של האתיקה של תרומות איברים, והאם ראוי לשאלה, זו שאלה ענקית, שלושים.
1: שאנשים... שעתיים גם.
0: <laughs> כן, אז אני לא <laughs> אתמצת כאן את כל האיברים. Uh, אני אישית מאלה שלא uh, נרתעים לחלוטין מהרעיון של תרומה בתשלום. העניין הוא שהאופן שזה בוצע במדינות האלה, זה לא באמת הייתה תרומה כבר. היה מדובר באנשים שבאמת נוצלו. אנשים שהגיעו לזה לא מתוך איזשהו רצון אמיתי לתרום, אלא מתוך חולשה, אנשים במצוקה כספית קשה, אנשים שבסופו של דבר קיבלו לכיסם חלק מאוד מאוד קטן מהסכום ששולם. רוב הכסף הלך לתיווך. בדיוק. אז, אז היה כאן ניצול, והכל גם בוצע בתנאים לא... זאת אומרת, מאוד.
1: גם מבחינה רפואית, הניתוח והפרוצדורה הרפואית עצמה הייתה ברמה יחסית ירודה, נכון. מה שגרם לאיזה שהן בעיות וסיבוכים
0: נכון. בעקבות זה. נכון מאוד, ואדם שתורם ובעצם מוסר את הכלייה שלו, אחר כך צריך לעבור מעקב רפואי, לוודא שאין לו בעיות או סיבוכים, והם כמובן לא קיבלו את זה. אז בסופו של דבר, גם אם אתה חושב אולי שצריך לאפשר... מכירה של איברים בצורה שהיא מוסדרת. מוסדרת והוגנת, אז זה לא היה המצב ככה. זה לא
1: היה המצב, ובאמת מה, מהבחינה המחקרית, מה היה סביב הדבר הזה? זאת אומרת, אתה באמת דיברת על, על מה שעכשיו העלית, הדבר שבסופו של דבר היה פה ניצול והייתה פה פגיעה בזכות, או לא. מהבחינה הסדרתית יותר? לא,
0: מה שמעניין אותי זה להבין את המדיניות. זאת אומרת, קודם כל, מה גורם למדינה מצד אחד לאפשר את הפרקטיקה הזאת, שהיא פרקטיקה מנצלת, פרקטיקה לא מוסרית, למה המדינה מאפשרת את זה בכלל, ולא אוכפת את החוקים שלה שאולי אוסרים את זה, ומה גורם בעיקר לשינוי מדיניות. אז למשל, אז אני השוויתי את מה שקרה בישראל ובפקיסטן. ובפקיס, ישראל הייתה מדינה שבה הגיע, שבה היה ביקוש לאיברים, זאת אומרת ישראלים חולים שיצאו לעולם בחיפוש אחר איברים, ופקיסטן הייתה מדינה מוכרת איברים, כי זו מדינה שמצד אחד מאוד מאוד ענייה, ויש שם הרבה אנשים שיעשו הכול, כולל למכור כליה, כדי לקבל כסף, ומצד שני, יש שם גם בתי חולים מספיק טובים בשביל לעשות השתלות, כי... אנשים עניים, יש הרבה, הרבה מדינות נכון. בעולם, באפריקה, אבל אין שם את הצוות הרפואי ואין שם את בתי החולים בתשתית הרפואית לביצוע השתלות. אז אנחנו לא ניסה להשתלות בקונגו כנראה. כן. אבל לפקיסטן, אנשים לא ישראלים, אבל אנשים אחרים כן הגיעו ועברו שם ניתוחי השתלות. אז שתי המדינות האלה אפשרו את הסחר באיברים, בעצם בתמיכה ממשית אצלנו דרך קופות החולים. ובעצימת עין בפקיסטן, ופחות או יותר באותה נקודת זמן שתי המדינות עברו שינוי משמעותי וחוקקו חוקים כנגד הסחר באיברים, כשהחוקים האלה לא תמיד נאכפו בדיוק, אבל היה כאן איזשהו שינוי מדיניות משמעותי, זאת אומרת פרקטיקה שהייתה ואז הוצאה מחוץ לחוק, ואותי כחוקר מעניין מה בעצם גורם לזה.
1: זהו, מה באמת גרם לזה?
0: אז אני הראיתי שזה בעצם... תוצאה של שילוב של לחצים, של לח... לחצים גם פנימיים מקרב הרופאים בתוך המדינה, הייתה קבוצה של רופאים בפקיסטן שלחצה על הממשלה שם, ורופאים אצלנו שלחצו על משרד הבריאות כאן, בשילוב הלחצים של הקהילה הרפואית הבינלאומית, אז יש כאן שילוב לחצים, פלוס כמובן, מה שתמיד מקדם את הטיפול בעניינים האלה, חשיפה תקשורתית. כן, כשהדברים האלה מגיעים לכותרות, והניצול בפקיסטן נחשף, ו... כאן נכתב שישראלים מנצלים אנשים עניים ברחבי העולם, אז חשיפה תקשורתית כזאת תמיד מדרבנת לפעולה. זה היה כאן בעצם שילוב דומה של לחצים בשתי המדינות, בישראל ופקיסטן, שהניב את שינוי המדיניות. ויפה רק...
1: לראות שזה באמת לחצים דומים שהשפיעו נכון, באותה דרך. נכון, נכון. זה
0: יפה. נכון. אבל שוב, צריך לזכור שכשמחוקקים חוק, או כשחותמים על אמנה, זה... זה טוב, זה יפה, זה צעד חשוב, אבל המבחן האמיתי זה אכיפה. זאת אתה מחוקק חוק, ואז החוק הופך להיות אות מתה, ואתה לא אוכף אותו, אז בעצם לא עשית כלום. אז בארץ הייתה יותר אכיפה, בפקיסטן פחות, אבל עדיין הייתה כאן איזושהי התקבלות. וכמובן,
1: תחדמות. מה שהכי משפיע זה באמת מה שקורה בתוך המדינה עצמה, ולא רק ההסכמים באמת ברמה של המקרו שלהם, אלא באמת אם המדינה עצמה מצליחה לקבל כן. אותם על עצמם. נכון, כאילו, בסוף נכון. השעבר זה פשוט לא, לא אתה רוצה לספר עוד משהו על המחקר הזה ספציפית, או שנעבור למחקר הבא?
0: אני רוצה להדגיש איזושהי נקודה ש... מעולה,
1: אני אשמח אם תדגיש.
0: שחוזרת באמת בעבודה שלי, והיא סוג השחקנים שאני עוסק בהם. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על סחר בלתי חוקי, פשע בינלאומי, סחר בסמים, סחר באיברים, אז הדמויות הראשונות שקופצות לנו מיד לראש זה כל מיני דמויות... מה, ג'יימס euh...
1: בון? מה זאת אומרת? כן, לא,
0: מבחינת הפושעים, זה כל מיני דמויות אפלות של פושעים. כן, בוודאי. סרסורים, סוחרי סמים, כל מיני אנשים לא נכבדים שלא היינו רוצים לפגוש ברחוב אפל בלילה. נכון. אבל מה שאני מראה בעבודה שלי זה כשאנחנו חושבים על, על התופעות האלה, בתופעות האלה תמיד מעורבים גם שחקנים שהם לגמרי לגמרי חוקיים ולגיטימיים. והתופעות האלה לא היו יכולות להתקיים ולפרוח ולשגשג בלי אנשים שהם שחקנים לגמרי חוקיים ולגיטימיים, ואנחנו חושבים עליהם בדרך כלל דברים טובים, אבל האנשים האלה נותנים את ידם. לכל מיני פעילויות לא מוסריות, לא חוקיות, הרבה פעמים עוצמים עיניים ומעדיפים להתעלם מהאופי הלא חוקי של הפעילויות האלה. אז אם אנחנו מסתכלים על הסחר באיברים, אז כמובן יש את המאכרים, הברוקרים, כל מיני טיפוסים מפוקפקים כאלה, אבל בסופו של דבר, מי שמבצע את הניתוחים האלה, אלה רופאים. הם. נכון, דיברנו על
1: קופות החולים ש... וקופות החולים, נכון? בוודאי. אז
0: אלה שחקנים שהם לגיטימיים לחלוטין. אם אנחנו מסתכלים, למשל, על הסחר בעתיקות, הסחר הבלתי חוקי בעתיקות, בעצם שוד של עתיקות שנבזזות בעיקר במדינות מתפתחות, ואז זורמות ועוברות למדינות עשירות. אז כשאנחנו חושבים על, על שוד עתיקות וסחר בלתי חוקי בעתיקות, עוד פעם, אנשים שקופצים לנו לראש, אלה שודדי הקברים. כן. נכון? באישון לילה, חופרים, מוצאים את העתיקות. אבל בעצם הסחר הש... בעתיקות מתאפשר ומוזן על ידי הכספים שמספקים הרוכשים של העתיקות. נכון. ומי זה הרוכשים של העתיקות? הרוכשים של העתיקות הם או אספנים פרטיים, שבדרך כלל אלה אנשים מאוד מאוד מכובדים.
1: למטכ"לים לשעבר. שזוכים,
0: למשל, ליוקרה חברתית, ובסופו של דבר, מוזיאונים. נכון, מוזיאונים הם הרוכשים הגדולים של העתיקות.
1: כן, בשנים האחרונות יש גם התעוררות של תנועות שלמות של כל מיני אפריקאים שמגיעים למוזיאונים ופשוט דורשים לקחת את המיצגים השונים יחד איתם, כי הם טוענים... שזה הרכוש שלהם, של המדינות המוצא שלהם, ולא של המדינות המערביות שמציגות אותו.
0: נכון, אז כאן יש כאן בעצם שתי סוגיות, זאת אומרת, יש נכון. את הסוגיה של העתיקות... העניין הפלילי
1: אולי? לא, לא יש
0: את העתיקות שנלקחו בתקופה הקולוניאלית, כן. נכון? על ידי השלטים הקולוניאליים, ואז היה כאילו חוקי, אבל... היום אנחנו מבינים שזה מאוד מאוד מפוקפק מבחינה מוסרית, ויש את העתיקות שממש נבזזו והוצאו בצורה לא חוקית מהמדינות, נכון. והגיעו בדרך כלל המדינות המערביות. אז בעצם מי שמאפשר את הסחר הזה ומזין את הסחר הזה, אלה בעצם המוזיאונים שמספקים את הביקוש לעתיקות הם האלה. הם פשוט
1: משלמים על זה.
0: נכון. עכשיו, הם משלמים על זה והם... בעצם מאפשרים את הסחר כי הם עוצמים עיניים. נכון. זאת אומרת, אם מגיע, אני מנהל מוזיאון, אוקיי? ומגיע אליי איזשהו סוחר עתיקות, ומציג לי איזשהו חפץ מאוד מאוד יפה, שאני מאוד אשמח לצרף לאוסף של המוזיאון שלי, והוא מתחיל אה, לספר לי סיפור, כן, יש איזו זקנה שמצאה את זה בעליית הגג, ו, והנה, החפץ הזה מוצא עכשיו למכירה. ואני רוצה את החפץ עכשיו, ברור לי שהסיפור הוא לא נכון. אבל אני לא אתחיל... אני גם לא אנבור, לא אתחיל... אני לא אז זהו, לא עכשיו אם אני, שואל, אם אני אתחיל לשאול שאלות, אוקיי, מאיפה החפץ הזה הגיע בדיוק, ומאיפה הוא הוצא מהאדמה, ומי חפר והוציא אותו, ומתי, ואיפה התעודות, ואיפה הרישיונות שהוא יצא בצורה חוקית ממדינת המוצא שלו, אז כמובן, אני לא אוכל בסופו של דבר לקנות את החפץ היפה הזה, אז אני מעדיף לא לשאול שאלות. איזה פשוט, כמה פשוטים, כמה פשוטים, שלא שואלים שאלות, אין ספק.
1: אז באמת אתה מציג פה פשוט את הדבר, שגם דיברנו על זה מקודם, דוגמה משרד המשפטים בישראל שאלים מה אין מה תופעה, זאת אומרת, זה ממש מוסדות שלמים, ואנשים שגם יש להם כוח וגם יש להם אפילו את החובה החוקית למנוע פשעים ולמנוע כל מיני תופעות רעות כאלה, שהם בין היתר השחקנים בתוך ה... כן, עכשיו
0: אני לא, התעסקתי ב... בהקשר הישראלי, בנקודה הזאת, אבל יותר בהקשר האמריקאי, כי בסופו של דבר הצרכנית הכבדה ביותר של העתיקות היא מהמוזיאונים החברים. לא, לא, לא
1: דיברתי על עתיקות באופן ספציפי, דיברתי על השחקנים במחקר באופן רחב.
0: לא, אז אני הסתכלתי על ארה״ב ושם באמת היו את אלה שאמרו, לא, זה בסדר, שאנחנו נקנה את ה... העתיקות האלה של אותן מדינות, א', כי העתיקות האלה בכלל לא, שייכים, לא שייכות לאותן לא מדינות, העתיקות זה חלק מהרכוש המשותף של האנושות, אה, אוקיי. מה... שזה טיעון שאנשים חשבים בהקשר הזה, אני לא יודע אם צריך לזלזל, יש אולי אוקיי. משמעות לטיעון הזה, שזה חלק מהמורשת התרבותית של האנושות, וכל יום שומעים טיעון חדש, כן, יודע. וזה לא באמת בבעלות של אותן מדינות שבטריטוריה שלהם החפצים האלה נמצאו. אז היו כל מיני נסיעות, אבל בסופו של דבר ארה״ב אה, הצטרפה לאמנה הבינלאומית שאוסרת את הסחר בעתיקות. אה, אה,
1: טוב לדעת, טוב לדעת שבסופו של דבר הם ויתרו על זה. אה, אז אה, יפה, אני מאוד שמחה שככה הבהרנו את הסיפור הזה באמת של קצת להבין מי נגד מי באופן אה, רחב ככל שיהיה. אה, אז דיברנו באמת פה על כמה דברים עד עכשיו, ואנחנו נעבור לנושא הבא שזה בעצם... הקשר בין uh, הסגרת עבריינים לזכויות אדם, שזה גם עניין, כי הסגרת עבריינים מושתתת על הסכמים ואמנות בין אחרי. מדינות. אז uh, קצת, uh, אם תוכל להסביר באמת מה זה הסכמי הסגרה.
0: הסכמי הסגרה אלה הסכמים שבדרך כלל נחתמים בין זוגות של מדינות, אלה בדרך כלל הסכמים דו-צדדיים, למרות שיש לנו uh, באירופה גם הסכמים רב-צדדיים, וגם באמריקה הלטינית, אבל בדרך דו צדדיים ואלה הסכמים בין מדינות שהמטרה שלהם היא להילחם בצורה משותפת בפשע באמצעות העברה של אדם, עבריין, חשוד בביצוע עבירה או נאשם בביצוע עבירה לידיה של המדינה האחרת על מנת שאותה מדינה תוכל לשפוט את האדם ולהעניש אותו. כלומר הרעיון הוא אם יש אדם שלמשל ביצע עבירה במדינה מסוימת והוא ברח ונמצא עכשיו בטריטוריה שלי, הוא מצא מסתור אצלי ואותה מדינה שנפגעה מביצוע העבירה היא מבקשת שאותו אדם יימסר לידיה כדי שיהיה ערך שם משפט ואותו אדם אם יימצא השם יישלח לכלא ואני בעצם מאפשר את ביצוע ההליך המשפטי באותה מדינה בכך שאני מסגיר, מעביר פיזית את האדם לידיה של אותה מדינה, כדי שההליך המשפטי שם יוכל להתנהל. וכמובן הרעיון כאן הוא הדדיות, כלומר היום המדינה הזרה מבקשת ממני את הסיוע, אני מעביר לאדם מבוקש אצלה שנמצא בשטחי, ומחר כשאני אזדקק אותה מדינה תעביר לידי עבריין שאני מבקש להעמיד אותו. לדין. אז זה הרעיון הבסיסי.
1: ותמיד הסגרה תהיה במסגרת הסכם ספציפי, או שלדוגמה יש לי איזשהו הסכמים בין מדינות שגם ככה קיימים, נגיד הסכמים כלכליים, הסכמי סחר כאלה ואחרים, ואז דרך זה איכשהו נכנס סעיף של הסגרה, או שמכוח איזה שהם יחסים קבועים שיש בין שתי מדינות, פתאום יש איזה עניין של הסגרה, ואז זה פשוט קורה?
0: בדרך כלל, הסגרה שנושא... רגיש, כי זה אומר שאני לוקח אדם שנמצא אצלי, לפעמים אזרח שלי, ואני מעביר אותו לידיה של מערכת משפט אחרת, ששם הוא יעמד לדין, יישפט, ייענש, זה עניין רגיש, לכן זה בדרך כלל מתבצע על בסיס הסכמים יהודיים ספציפיים. אפשר מהבחינה העקרונית לבצע הסגרה גם ללא הסכם, מבלי שהיא מעוגנת בהסכם, אבל בדרך כלל מדינות רוצות שיהיה הסכם ברור.
1: <אז> 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 ויש איזה שם. קווים מנחים להסכמים האלה? זאת אומרת, איך הסכם הסגרה אמור להיות, או שבאמת כל אה, מדינות שמחליטות אה, לקיים ביניהן אה, הסכם שכזה, מחליטות על דעת עצמן איך הוא יהיה, ואיך הוא יהיה בנוי, ומה הוא יכלול?
0: אז יש בדרך כלל שהם דפוסים מקובלים להסכמי הסגרה. אני לא חושב שמדינות שנושאות ונותנות על הסכם הסגרה ממציאות את הגלגל מחדש. זאת אומרת, דיני ההסגרה הבינלאומיים די ברורים. והכללים הבסיסיים ידועים ולפעמים יש שוני בין הסכמים כתלות במה שמדינות דורשות. למשל, אם אני חותם על הסכם הסגרה עם ארה״ב ואני יודע שבארה״ב יש עונש מוות ואני מדינה שמתנגדת לעונש מוות ואצלי במדינה אין עונש מוות והוא בוטל אז אני לא ארצה שאנשים שאני מסגיר לארה״ב, שאם הם ימצאו שם אשמים בעבירה מאוד מאוד חמורה, אני לא ארצה שהם uh, יוצאו להורג, כמו שעושים uh, לפעמים לצערנו בארה״ב, עדיין מוצאים שם אנשים כן, לא להורג. כן, במדינות מסוימות. אז מסוימים. במקרה כזה אני יכול לדרוש שיתווסף תנאי להסכם ההסגרה עם ארה״ב, תנאי שאומר, אם אני מסגיר עבריין או מבוקש לידי ארה״ב, אז הוא לא יוצא להורג. וארצות הברית צריך להבטיח לי שאם העבריין ימצא אשם ויורשע הוא אכן לא יוצא להורג. אז יש לפעמים שונות בין הסכמים בהתחשב בה, בתנאים השונים שמדינות דורשות באופן ספציפי, אבל בדרך כלל התוכן הוא יחסית סטנדרטי.
1: והמחקר שלך, כפי שהצגתי, בעצם בוחן את הקשר בין השכרת עבריינים לזכויות אדם. שמה זה בעצם אומר? זאת אומרת, אם יש פה איזשהו הסכם כן. ושתי מדינות שמתדיינות ביניהן, איפה נכנס פה העניין של זכויות אדם? כי בסופו של דבר מדובר בעבריינים, זאת אומרת, זה אנשים שביצעו אה, פשעים כמעט אה, בהכרח, זאת אומרת, נכון, הם אה, חשודים. אבל
0: אנחנו חושבים, אנשים שמאמינים בזכויות אדם חושבים שגם אדם, והאנשים האלה, תזכרי, אנשים שאנחנו מסגירים אותם, הם אנשים שברוב המקרים עדיין לא הורשעו. נכון, ועוד, חשודים. נכון, חשודים. וגם אנחנו עדיין חושבים שמגיעות להם זכויות אדם מינימליות. אז הסיכום ש...
1: פה הוא בעצם סביב העניין של להבטיח שזכויות האדם של אותם חשודים כי... לא ייפגעו?
0: כן, כי בדרך כלל כשאנחנו מזכירים אדם לידיה של זרה, אנחנו מרגישים איזשהו חשש או חוסר ודאות לגבי כיבוד זכויות האדם. במדינה הזרה. ואנחנו יודעים שהאדם המוסגר צפוי, או עלול להיות צפוי, לפגיעה בזכויות האדם שלו. ומקובל לחשוב על כמה סוגים אפשריים של פגיעה בזכויות אדם. זאת אומרת, אנחנו מזגירים אדם לידיה של זרה, ויכול להיות שהוא יחטוף שם יחס מאוד מאוד קשה, שיענו אותו, שהוא יעבור, שפגיעה פיזית שם, שתנאי המאסר... יהיו מאוד 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 קשים ברמה שאנחנו נגיד אוקיי זה לא עומד בסטנדרטים בסיסיים של זכויות אדם. אז זה יחס פשוט קשה מאוד לאדם המוסגר. אחר כך יש שורה של חששות שנוגעים להגינות של ההליך, נכון? הליך פלילי זה, הדם, זה הליך מאוד מאוד רציני. אדם עומד למשפט, צריכות להיות ראיות שיובילו להרשעה לה שלו ואנחנו דורשים שהליך פלילי יעמוד בסטנדרטים מינימליים של הגינות, נכון? קודם כל שבית המשפט אכן יהיה בית המשפט הוגן ולא מוטה ושיפעלה לא משוא פנים ושלא יהיה חשוף ללחצים פוליטיים או לשחיתות. אנחנו רוצים שלנאשם תהיה הזדמנות נאותה להציג את הטיעונים שלו וזמן מתאים להיערך להגנה שלו ושהוא יזכה לייצוג משפטי ושתהיה לו זכות ערעור כל מיני זכויות פרוצדורליות שמעוגנות אצלנו ב... בחוק סדר הדין הפלילי וקובעות איך אה, ההליך צריך להיערך בהול, בצורה הוגנת והולמת. ואחר כך יש חששות שנוגעים לחומרה של העונש, כמו עונש מוות או עונש מאסר עולם וכולי וכולי, שלפעמים אנחנו נחשוב שאולי זה לא פרופורציוני ולא עומד בתנושות של זכויות אדם. אז לכן אנחנו חוששים. שתהיה פגיעה בזכויות האדם של האדם המוסגר, והשאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה?
1: בדיוק. איך, גם המדינות עשו, וגם באמת איך בחנתם את, את זה במסגרת, המחקר, כי הלכת למדינות שלא רצו להזכיר ושאלת אותן,
0: לא למה בדיר? לא רצית
1: להסגיר, מה עם הסיבות, זה מעניין באמת מהבחינה המחקרי.
0: אז קודם כל צריך uh, לזכור שדיני ההסגרה עברו שינויים, הייתי אומר, בשלושים השנים האחרונות. כי הסגרה זה כלי של שיתוף פעולה בינלאומי בתחום המאבק בפשיעה, שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה של מאות שנים, זה לא כלי חדש, נכון. זה כלי מאוד מאוד ותיק. אבל הכלי הזה... עד לפני נניח 30 שנה, היא תעלם מזכויות אדם, כי ההנחה הייתה שאנחנו בכלל לא חושבים על האדם העבריין כאן והזכויות שלו, אלא הסגרה זה כלי שמשרת את האינטרסים של המדינות. האינטרס המשותף של המדינות במאבק בפשע, באכיפת החוק, אז אנחנו צריכים שההסגרים האלה יבטיחו את הזכויות של המדינות ואת הפריבילגיות של המדינות, ולא הייתה חשיבה בדיני הסגרה על הבטחת הזכויות של האדם המוסגר עצמו. עכשיו כל זה השתנה בשלושים השנים האחרונות, זה התחיל מאיזושהי פסיקה בסוף שנות ה-80 של בית הדין האירופי לזכויות אדם בשטרסבורג, שהוציא איזשהו פסק דין מאוד רציני שקובע שחייבת להיות התחשבות בזכויות האדם של האדם המוסגר, ומאז כל מיני מדינות שיש להם חוקי הסגרה הוסיפו כל מיני סעיפים שקובעים, כאשר אנחנו שוקלים הסגרה תהיה התחשבות בזכויות האדם של האדם המוסגר.
1: זאת אומרת, באיזה סנקציה? ממש מתוך פסיקה של בית דין בינלאומי, גם אם נתן...
0: הוא אזורי
1: ככל שיהיה, זאת אומרת, באירופה, זה חלחל למדינות עצמן, ופשוט...
0: זה לא חלחל במובן הזה שהפסיקה הזאת חיווה, אלא זה נתן את האות להתחיל לחשוב ולבוא ולהגיד, אוקיי, באמת... היה פה לה... שינוי
1: נורמות, פשוט נכון, ככה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, ובאמת, היום אנחנו מבינים שהסגרה זה לא רק כלי ש... בו אנחנו חושבים על האינטרס של מדינות, אלא אנחנו חייבים לחשוב גם על האינטרס של האדם בהבח... בהבטחת הזכויות הבסיסיות שלו. אז זה התחיל להשתנות, והיום בהסכמים בינלאומיים, בהסכמי הסגרה, אנחנו רואים סעיפים שאומרים, הסגרה תיעשה תוך התחשבות בזכויות האדם של האדם המוסגר וכולי וכולי. השאלה היא, מה המשמעות של זה? כי העובדה שמדינות, כמו שאני ציינתי קודם, העובדה שמדינות מצהירות כל מיני דברים, ואפילו מעגנות כל מיני עניינים בחקיקה שלהן או בהסכמים בינלאומיים, זה לא אומר שזה מתורגם למציאות. שזה באמת
1: קורה, נכון? כן.
0: כי מצד אחד אפשר לומר שיש כאן אמ, סעיף שמחייב אותנו להביא בחשבון את זכויות האדם, אבל באופן אוטומטי אנחנו אומרים, כן, כן, אין דאגה בתחום זכויות האדם, הכל טוב, הכל בסדר, ואנחנו מסגירים, וככה שבפועל הסעיף הזה אף פעם לא מופעל, ואנחנו פעם לא חוסמים הסגרה על רקע של פגיעה צפויה כן. אפשרית בזכויות האדם, ואז... אין לזה משמעות בעצם. נכון. אז לכן השאלה היא, מה המשמעות? אז כאן אני באמת השתמשתי בשתי אסטרטגיות מחקריות, באמת כדי להבין עד כמה מדינות לוקחות ברצינות את הנושא של זכויות אדם בתהליכי הסגרה. והאם לזכויות אדם יש מעמד ומשמעות אמיתית היום? האם מדינות נמנעות מלהיכנס לסכמי הסגרה? על רקע פגיעה בזכויות אדם, או חוסמות הסגרות על רקע פגיעה בזכויות אדם, או שמדובר במילים יפות וריקות, מדינות מצהירות שהן מחויבות לשמור על זכויות אדם בהליכי הסגרה, אבל בפועל ממשיכות להסגיר חופשי חופשי, ובעצם אין משמעות לזכויות אדם. אז mm-hmm. אני בחנתי את השאלה הזאת בשני אפיקים. באפיק אחד אני בחנתי את הדילמה של ההסגרה לסין. אוקיי. Okay. כשבעצם הדילמה הזאת מאמתת מדינות שמחויבות לערכים דמוקרטיים, ליברליים לזכויות אדם, עם השאלה עד כמה רחוק אתה מוכן ללכת למען קידום היחסים עם סין. ואם אתה תהיה מוכן להיכנס להסכם הסגרה עם סין, שמצד אחד יקנה לך כמה נקודות חיוביות עם הסינים, מצד שני אתה בעצם קצת בוגד בערכים שלך כי אתה מסגיר אנשים למערכת משפט סינית שאתה יודע שאין שם שלטון חוק ואין שם... ברמת ודאות גדולה, נכון, אותו ו...
1: אדם חשוד, יפגעו לו הזכויות.
0: נכון מאוד. ויכול להיות שאתה אפילו לא תדע על זה כי המערכת הזאת אפופה ברמה כזו של סוגיות, כן. שאתה אפילו לא תדע מה הולך עם הבן אדם ברגע שהוא נבלע במערכת המשפט הסינית. אז איך אתה מתמודד עם הדילמה הזאת ואיך אתה... מאזן מצד אחד את הצורך, האינטרס הפוליטי שלך בקידום היחסים עם סין שהיא מעצמה עולה וחזקה, מצד שני המחויבות והנאמנות שלך לערכים של זכויות אדם ושלטון חוק. אז אני בחנתי שתי מדינות שסין מאוד מאוד לחצה עליהן לחתום על, על הסכמי הסגרה עם סין. כי בסין יש בשנים האחרונות איזשהו קמפיין של מאבק בשחיתות, ככה הם קוראים לזה, ובמסגרת זאת מעמידים לדין הרבה מאוד אנשים בכירים ובעמדות השפעה במפלגה הקומוניסטית, וחלק מהם מוצאים מפלט מחוץ לסין, בעיקר בארצות הברית, בקנדה ובאוסטרליה. ולכן סין לחצה על קנדה ואוסטרליה לחתום איתה על הסכמי הסגרה כדי לאפשר את ההסגרה של אותם בורחים סינים חזרה לזרועותיה של סין.
1: ומה גילית? הם הסכימו?
0: אז זהו, אז היינו מצפים שמדינות כמו אוסטרליה וקנדה, מדינות שהן דמוקרטיות מבוססות, שתמיד בכל המדדים של זכויות אדם, נכון, נכון. אנחנו נכון, תמיד בצמרת. מה זה כל
1: הישראלים בורחים לקנדה? הגירה
0: ואלה מדינות שגם רואות את עצמן. כמובילות הנושא של זכויות אדם בזירה הבינלאומית, הן תמיד מנהלות כל מיני קמפיינים לזכויות אדם, אז היית מצפה ממדינות שרוממות זכויות אדם בגרונן, שהנושא הזה של הסגרה לסין, יהיה עבורם בבחינת, לא יעלה על הדעת. נכון. אנחנו, כשמחויבים לזכויות אדם, נסגיר אנשים לידי מערכת המשפט הסינית. ועובדה שהממשלות שם, בשתי המדינות, שקלו ברצינות. להיכנס להסכם הסגרה. באוסטרליה בעצם הייתה אמנת הסגרה שנחתמה, אני חושב, בסביבות 2007, משהו כזה, ואז באוסטרליה לא הביאו אותה לאשרור. זאת אומרת, לא רצו לתת לה תוקף. נכון, חתמנו, אבל הקפיאו את האשרור שלה, את הבאת האמנה לתוקף. הפרלמנט
1: בעצם לא אישר
0: אותה. זאת אומרת, הממשלה לא, גם לא יזמה, כי זה היה ברור שזה כן בעייתי. אבל, כן, אבל בסביבות 2016 פתאום עלתה שהממשלה... שהחליטה שחשוב לחמם את היחסים עם הסינים, להתקרב לסינים, והחליטה להתניע את התהליך של האישרור של האמנה. זאת אומרת, הממשלה הזאת חשבה שאפשר וצריך, למרות המחויבות האוסטרלית לזכויות אדם, אפשר בהחלט להיכנס ליחסי הסגרה עם הסינים, ומשרד המשפטים האוסטרלי, שבסופו של דבר ייצג את עמדת המדינה, אמר, כן, אין בעיה, יש... ערבויות, זאת אומרת באמנת ההסגרה כתוב אם צפוי עונש מוות אז לא יוסגר הבן אדם. זאת
1: אומרת סייגים כאלה ש... יש כל מיני סייגים
0: שאפשר להפעיל אותם במידת הצורך וזה מאפשר לנו את השקט הנפשי לדעת שההסגרה תהיה הוגנת והולמת כי במידת הצורך נפעיל את הסייגים האלה. וחוץ מזה כל הרעיון של הסגרה זו הייתה הטענה לא מבוסס על איזשהו צורך בשקילות בסטנדרטים בין מדינות. מחויבות <אז> לזכויות <אז> אדם, כן יש הם... מדינות שלא.
1: כן, יש את הסיפור של ההדדיות, זאת אומרת שברגע שמדינות חותמות כן. על ההסכמים ביניהן, אז שתיהן יעמדו בסעיפים שהן כן. חותמות, אבל לאו דווקא על זכויות אדם זה משהו נכון, לא חייבים פה
0: שקילות שאם אנחנו מחויבים לזכויות אדם והם לא, זה לא מעצור ליחסי הסגרה. אז זו הייתה העמדה הרשמית של משרד המשפטים באוסטרליה. עוד פעם, אוסטרליה. דיברנו
1: על איך נראים השחקנים בתוך התופעות האלה, ומדובר פה על משרד משפטים בממשלה האוסטרלית, לא אותו הווריאנט צדדי בסמטה החשוכה. נכון. באיזה עיר כזאת מפוקפקת בגותם סיטי כזאת.
0: אז הם כמובן לא דיברו על, הם לא אמרו, אוקיי, אנחנו מונעים כאן לדיית הצורך הפוליטי שלנו להתקרב ברור. לסינים, אבל הם נתנו את כל הטיעונים האלה שאין סיבה לחשוש
1: כן, לחלוטין. <laughs> בסופו של דבר.
0: וכאן הייתה עדה של uh, מבקרים. בראש ובראשונה, בעצם הגוף שהוא, לצורך העניין המקביל, לשכת עורכי הדין שלנו, הגוף שמייצג <laughs> את אורחי הדין של אוסטרליה. זאת <laughs> אומרת, לא יעלה על הדעת, אנחנו מחויבים לזכות אדם, אם אנחנו לוקחים את זה ברצינות, לא יעלה על הדעת שאנחנו ניתן יד להסגרת. עבריינים בסין וכל הערבויות האלה שקיימות בהסכם זה הכל בדיחה אי אפשר יהיה לאכוף את זה נניח שאנחנו נסגיר מישהו לסין אנחנו נוכל לדעת מה קורה איתו איך מטפלים בו לא אז לכן הערבויות האלה הן בדיחה ואי אפשר לסמוך עליהן ואין להן משמעות וכמובן קבוצות של זכויות אדם גם הן יצטרפו וגם האופוזיציה מבחינת האופוזיציה כמובן נושא כזה, זה... חגיגה, מה זאת אומרת? בדיוק, כלומר. זה דרך לחשוף את הצביעות של הממשלה. אתם אומרים שאתם מחויבים לזכויות אדם ושלטון על חוק, ו- ותראו, אתם מוכנים להסגיר עבריינים לסין. ובסופו של דבר התחיל התהליך של האישרור, והממשלה שם רצתה, עמדה ממש להביא את זה לאישור לפרלמנט. בסוף היה איזשהו מחטף והתברר שאין להם רוב, וזה נפל. הפי uh,
1: אנדינג <laughs> בסוף. אם אתה מאמין בזכויות
0: אדם, <laughs> אז זה בהחלט הפי אנדינג. ובקנדה הייתה דינמיקה דומה. בקנדה זה לא ממש נחתמה אמנה, אלא רק היה דיאלוג עם הסינים שבמסגרתו עלה הרעיון של חתימת אמנה, ועצם הרעיון הזה כבר גרם לתגובות קשות בקנדה. עוד פעם, האשמת המדינה, הממשלה בצביעות, אתם מוכרים את האידיאלים שלנו בשביל כמה נקודות חיוביות עם הסינים. ולאור ה-backlash והתגובות הקשות, הרעיון הוקפה. אז זה אומר שלפחות בשתי המדינות האלה, יש עדיין שחקנים שמחויבים לרעיון של כיבוד זכויות אדם בהסגרה, אבל הממשלות מוכנות למכור את זכויות האדם בשביל לקדם אינטרסים פוליטיים אחרים.
1: כנראה יותר כלכליים גם, שזה, לא יודעת כמה זה משנה, אבל בטח מול סין זה כמובן בין היתר הסיבות. טוב, זה, זה ממש מדהים הממצאים האלה שאתה מתאר פה, וכאילו בסוף שתי המדינות שהצגת לא חתמו, אז כאילו השורה התחתונה נכון. היא שזה לא קורה בסוף, אבל עצם זה שזה בכלל כבר נכנס נכון. לתודעה, זה קצת בעייתי. וזה שזה בעתי. היה על הפרק. בדיוק.
0: נכון. נכון זה נכון, קצת
1: נכון. בעייתי. נכון. עכשיו, מעניין אותי לדעת, מדינות שהן כביכול שתי מדינות שמגיעות יחסית מערכים דומים, בקלות יותר יחתמו על הסכם ההסגרה מאשר ש... מדינות... שתי
0: מדינות שהן?
1: מתוך ערכים דומים, לדוגמה שתי מדינות uh, שלאו דווקא עכשיו נגיד שוודיה ונורבגיה, כן, אבל uh, שוודיה וישראל אפילו, אני יודעת. יותר קל ש... כמו שהם מדברים, שדמוקרטיות uh, לא נלחמות בדמוקרטיות, כן, כן. זה uh, כזה.
0: Um, זהו, שאני לא בדקתי ממש את הנושא uh, של חתימת... הסכמי הסגרה בצורה כמותנית שתאפשר לי לענות על השאלה הזאת. אבל התחושה היא שכן, זאת אומרת גם דמיון בערכים וגם דמיון בשיטת המשפט. אוקיי. זאת אומרת, okay. למשל, לנו... המשפט
1: ולאו דווקא המשטר.
0: גם המשטר, זאת אומרת דמוקרטיות ודמוקרטיות, וגם ה... בתוך העולם הדמוקרטי יש מדינות ש... המשפט שלהן כמו שלנו מבוסס על המשפט המקובל האנגלי. כן, כן. אנחנו, אנגלים, השיטה האמריקנית, הכל בעצם יונק מאותו מקור, לעומת השיטה הנפוצה יותר בעולם, שהיא השיטה הקונטיננטלית. כמו בתרופת. כן, ובמקומות אחרים, אם שם זה הגיע למקומות אחרים בעולם. אז אנחנו נצפה אולי שדמיון משפטי יקל על מדינות לחתום על הסכמים לשיתוף פעולה משפטי, למשל הסכמי הסגרה, כי אתה... מכיר כבר את האופן שבו מערכת המשפט בצד <כאילו השני פועלת וחושבת. כאילו צפויות
1: לך פחות הפתעות. בדיוק. במסגרת איך ש... שיכבדו את ההסכם דה נכון. פקטו.
0: נכון. אבל זה משהו שצריך לבחון אותו בצורה אמפירית. אני אישית לא בחנתי את הנקודה הזאת. אני... <laughs>
1: <laughs> תמיד אמפירי בעיניי מביא את התוצאות הכי, לא יודעת, כן. באיזשהו מקום. אני רוצה להגיד אמינות, כי זה לא שבמחקרים איכותניים התוצאות הן לא אמינות, אבל משהו במספרים ומשהו בסיפור הכמותני משהו, כשרואים את הטבלאות <תאז> והמספרים הזה, הכל פתאום ברור כזה. עכשיו, מה עוד מעניין בסיפור הזה עם הממשלות שבחנת? אתה ממש עשית רעיונות עם אנשים שהיו מעורבים בתוך הסיטואציות האלה? לדוגמה, אנשים מהאופוזיציה בממשלות, או סתם אנשים שהתנגדו למהלכים האלה, או אפילו אנשים שהיו בעד המהלכים האלה, שממש הצדיקו. למה כדאי... כן, לכבד את אותם הסכמים. היה שם משהו כזה במסגרת המחקר?
0: אז אני באופן אישי, כחוקר מאוד אוהב לעשות ראיונות עם אנשים. בסופו של דבר, פוליטיקה זה משהו זה שאנשים עוסקים בני אדם, בשר ודם. אז לעבוד עם מספרים זה הכל טוב ויובה, ואפשר לראות כל מיני דברים באמצעות מספרים וניתוח סטטיסטי. אבל אני חושב שאין תחליף לשבת מול בן אדם ולביא מה עבר לו, לו בראש ולשאול אותו שאלות.
1: כשהוא החליט אולי לאשר כזה הסכם.
0: ולשמוע <laughs> את הסיפור שלו וכולי וכולי. אז אני מאוד אוהב לעשות את זה, ובמחקרים קודמים שלי באמת עסקתי בזה, אני הזכרתי את המחקר של העתיקות, אז ראיינתי סוחרי עתיקות. ואנשים במחלקת המדינה האמריקנית שעסקו בנושאים הרלוונטיים ובנושא של הסחר באיברים, ראיינתי את מושתלי כליה בישראל וגם את האנשים הרלוונטיים במשרד הבריאות, אז ראיונות זה דרך פנומנלית לקבל מידע ותובנות לגבי תהליכים פוליטיים. במקרה הספציפי הזה של קנדה ואוסטרליה אני לא נזקק לראיונות, פשוט היה המון המון מידע גם ב... פרוטוקולים של הדיונים בפרלמנטים, ששם חברי הפרלמנט פשוט באים ואומרים yeah. ושוטחים את הטיעונים שלהם, וגם פרסומים של הגורמים הרלוונטיים, בעיקר אלה שהתנגדו לאמנות, ופרסמו בצורה מאוד מאוד מפורטת את הטיעונים והנימוקים, כך שבאמת היה לי הרבה מידע על הטיעונים בשני הצדדים, ולכן לא נזקקתי כאן לרעיונות, אבל באופן כללי אני חסיד של...
1: רעיונות זה דבר מדהים אבל כמו שאמרת בפוליטיקה אז זה אנשים צריך להבין מה קורה איתם ולפעמים אתה שואל את הבן אדם הזה שאלה ויום מחר אתה שואל אותו שוב פעם הוא יכול לענות לך גם תשובה אחרת לגמרי.
0: זה קרה
1: לך? אני שמעתי על חוקרים שזה קרה להם
0: בתוך הסיפור הזה של פוליטיקה. כן אני לא כי זה
1: פוליטיקאים. הם אומרים לעלות מה שנוח להם.
0: אז זהו, שהרבה פעמים אתה לא מראיין באמת את uh, פוליטיקאים, אתה, נכון. אתה מראיין כל מיני אנשים אחרים שמעורבים בתהליך הפוליטי. עורכי דין, uh, ארגון פעילי זכויות אדם, כל מיני אנשים שמעורבים נכון, והם לא פוליטיקאים. שיש
1: להם כאילו איזושהי אג'נדה אולי לקדם נכון. או משהו כזה, אבל זה לאו דווקא אה, העניין הפוליטי, נקרא לזה ככה, והמשחק הפוליטי. אה, טוב, אנחנו רצינו לדבר על עוד מחקר, אבל לצערי באמת פשוט אין לנו זמן. הכל פשוט אה, היה כל כך מעניין והזמן טס. אה, אז אנחנו פשוט נסיים את התוכנית, אין לי דרך אחרת, <laughs> 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 כמו פלסטין, <laughs> נעשה את זה. אה, אז פרופ' רוסיף, אפרת, <laughs> המון תודה שבאת ושהקדשת מהזמן שלך. תודה רבה לך. <laughs> אה, אני השכלתי, אני מאמינה שגם המאזינים, אז באמת המון תודה שהיית פה. את הטבות, כמו שאמרתי, היו עוד נושאים שרצינו <laughs> לדבר עליהם ולא הספקנו. אה, פעם Uh, ולכם המאזינים, המון תודה שהייתם איתנו כאן היום בשעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אתם כמובן יכולים להיכנס לאתר של הרדיו הבינתחומי ולכל האפליקציות הפודקאסטים, לשמוע את הפרק הזה פעם נוספת, פרקים אחרים. Uh, אני אשאי לקלוט ושיהיה לכם המשך יום מקסים, תודה רבה שהאזנתם.